0: Amigos del celuloide, ya estamos con ustedes. Muchísimas gracias que nos sintonizan a través del 1190 de AM por la cultura y por el arte Radio Universidad. Gracias a los controles Eduardo Carrillo. Ya estamos cerrando esta semana de Pascua con películas de videojuegos como The Dark Knight, Joker, eh, homenaje a, al cinefotógrafo Gabriel Figueroa en entrevista el cantautor Rafael Mendoza, como siempre las recomendaciones. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Homenajemos al cine de ayer, época de oro.
1: Su lente descubrió un México de claros oscuros en el que el maguey y la nube reinaban sobre el interminable paisaje de volcanes. A través de su mirada mostró un México vibrante y lleno de vida, como él mismo lo expresó al recibir en 1971 el Premio Nacional de las Artes. Estoy seguro de que si algún mérito tengo es saber servirme de mis ojos, que conducen a las cámaras en la tarea de aprisionar no solo los colores, las luces y las sombras, sino el movimiento que es la vida. Hoy, en época de oro, Recordaremos a Gabriel Figueroa. Bienvenidos. La
2: perspectiva. Pero usted se para en un lugar y dice, aquí está, este es el lugar. Y ese es y ningún otro. Nada más es ese. Así es de que se estudia la perspectiva, la iluminación, la composición, que son los tres factores para la fotografía. Yo solamente hice una copia un día, un, una acu acuarela. La copié. Era una bilingüe, que adentro se veían los indios, estaban velando, se llama el Requiem, de José Clemente Rosco. Y, este, y eso sí, casi la copié igual, con alguna ligera cosa de... Y el día que pasa la película por primera vez, invita a Dolores a todos sus amigos, y me toca estar sentado junto a José Clemente Rosco. Dije, aquí viene. ¿no? Estaba yo esperando a lo que saliera. Entonces, cuando sale lo de él, hizo así. Entonces, le cogió una piedra y le dije, maestro, soy un ladrón honrado. Eso es de usted. No, me dice, pero usted tiene una perspectiva que yo no lo veré. Necesita usted invitarme a verlo, a trabajar, a ver cómo la logra. Muy amable, es su padre, ¿no? Pero así me contestó. Y esos son los tres factores más importantes en la fotografía. Yo estudié en San Carlos. Así también estudié música en el conservatorio. Y al mismo tiempo yo estudié fotografía. Hola, ¿qué tal
1: amigos Radio Escuchas? Excelente sábado de cine para todos ustedes. Ya estamos en el lado nostálgico de su programa El Celuloide. Y como ya escucharon, hoy vamos a recordar a el dueño de la luz, Gabriel Figueroa. Gabriel Figueroa Mateos... Nació el 24 de abril de 1907 en la Ciudad de México. Tras cursar la preparatoria en la Escuela de San Ildefonso, estudia pintura en la Academia de San Carlos y música en el Conservatorio Nacional. A los 16 años comienza a interesarse por la fotografía, gracias a José Guadalupe Velasco. Luego se hace amigo de otros fotógrafos como Gilberto y Raúl Martínez Solares, quienes posteriormente también se convertirían en cinefotógrafos. A los 20 años de edad aceptó su primer trabajo en un estudio fotográfico y desde entonces no se apartó jamás de la fotografía. Durante cinco años se ocupó de la producción retratística de varios estudios fotográficos en la Ciudad de México, incluyendo uno de su propiedad, en estos estudios comenzó a descubrir las técnicas de iluminación, el encuadre y el retoque de imágenes, teniendo como referencia las fotografías que el cine hollywoodense hacía de sus artistas. Su lente capturó a un sinfín de estrellas pertenecientes al teatro y cine mexicanos. Estos retratos revelan el talento de Figueroa para fabricar imágenes que comenzaban a formar un lenguaje personal y conferían a las estrellas cierta aura de distanciamiento, que condenó a sus admiradores a venerarlas como objetos inalcanzables. Fueron en revistas de la época en donde se publicaron un buen número de estos retratos. Mucho de lo que aprendió en su formación como retratista de estudio, como el estilo pictorialista y el uso selectivo, y preciso de la iluminación, denominado Retrato a la Rembrandt, fue aplicado posteriormente en su trabajo cinematográfico, no solamente en sus arriesgados close-ups que acostumbraba a hacer a sus actores, sino en la meticulosa tarea de balancear el claroscuro que habría de convertirse en una de las señas pa particulares de su estilo. Es a partir de 1932 cuando Gabriel Figueroa comienza a participar en proyectos cinematográficos, contratado como fotógrafo de fijas para películas como Revolución, Enemigos, La Sombra de Pancho Villa, entre otras. Su trabajo consistió en utilizar su cámara fotográfica para capturar las escenas que servían para promocionar el filme en su etapa de distribución y exhibición pero también para registrar lo ocurrido detrás de cámaras durante la etapa de rodaje. En 1935, la empresa cinematográfica Clasa otorga a Figueroa una beca para Hollywood, donde tiene como maestro a Greg Tolan, director de fotografía de Ciudadano Kane, ya instalado en la esfera cinematográfica mexicana como fotógrafo fijo, iluminador, operador de cámara y cinefotógrafo suflente, fue en 1936 cuando tuvo su primera participación como cinematógrafo en Allá en el Rancho Grande, de Fernando Fuentes. Película que se convirtió en un rotundo éxito en taquilla, con la que consigue su primer premio de fotografía en la Muestra Internacional de Cine de Venecia. Es también el primer premio importante para el cine mexicano. Ese mismo año, colabora con Alex Phillips en Cielito Lindo. Entre 1939 y 1943, Figueroa trabajó en más de 40 películas. Sin embargo, no fue hasta la filmación de Flor Silvestre que su estilo adquirió cierta solidez. Esta fue la primera de 24 películas que realizó junto al director Emilio el Indio Fernández, formando el conocido equipo Fernández Figueroa, fundadores de una época del cine mexicano que se apropió del férreo discurso nacionalista. Crearon una retórica visual que fue el centro de un cine que santificaba a los próceres, elogiaba a la patria y hacía gala al machismo rampante. En 1946 fotografía El Fugitivo de John Ford. Gana el Premio Internacional de Fotografía del Festival de Cannes por María Candelaria. Funda la primera Academia de Estudios Cinematográficos y la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México. Da su apoyo a la huelga en Hollywood de laboratorios y escenógrafos. Ordenando a los laboratorios de México no procesar ningún material de Hollywood. Al año siguiente, el Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México le otorga la medalla de oro. En 1950, comienza su colaboración con Luis Buñuel haciendo la fotografía de los olvidados, a la que seguirían él, Nazarín, los ambiciosos, la joven, el ángel exterminador y Simón del desierto. Gabriel Figueroa fallece el 27 de abril de 1997 en la Ciudad de México, a sus recién cumplidos 90 años. Su filmografía cuenta con 235 títulos, en los cuales se desempeñó como director de fotografía o codirector. Los trabajos fílmicos son desde largometrajes hasta documentales. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide. A través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Pues muy buenas tardes, continuamos aquí en su programa El Celuloide y nos enlazamos hasta la Ciudad de México con el maestro y gran cantautor Rafael Mendoza. Muy buenas tardes maestro, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo ha estado?
3: Muy bien, Pati, ¿cómo les va por allá? Un gusto escuchar tu voz y estar con en tu programa con la audiencia.
0: Pues aquí, ex, eh, ahora sí que seguimos explorando y conociendo ¡Oh! diferentes artistas y ahora pues nos enfocamos nuevamente en la música aquí en el séptimo arte y queremos que nos platique por favor acerca precisamente de los trabajos o las colaboraciones musicales que ha tenido en teatro y en cine.
3: Bueno, pues mira, eh, yo he hecho, he concentrado en mi trabajo en escribir canciones y cantarlas y he tenido la fortuna de que algunas de mis canciones las cantan otros intérpretes, lo cual me hace muy feliz. Y eh, adicionalmente, pues un, un deseo siempre presente de que las canciones puedan servir para películas o para teatro y, y es un trabajo que es un hecho que poco a poco se ha ido dando muy pocas veces pero con, de manera muy satisfactoria eh, digamos que me gustaría decirte que lo primero que, que ocurrió fue que algunas canciones que yo escribí que ya estaban grabadas en algún disco fueron eh, digamos me las solicitaron productores de películas para incorporarlas en la película eso, eso aconteció con una película Una canción mía que se llama Esta ciudad Y que fue incorporada a la película De la directora Fernández Violante Una película que se llama Acosada Ahí aparece un tramo de mi canción Esta ciudad eh, Después el, eh, en, una, en una producción alemana eh, que se llama La Vida es un Baile, si no me equivoco, eh, y, y echaron manos de una canción mía, que es una cumbia, que se llama Quédate, Bailar para Vivir se llama La Película, es un largometraje. Eh, posteriormente, eh, Patricia Rigen, eh, una directora, hizo un corto que se llama En la, en la Milpa, también incorporó una canción mía que se llama Tanto Amor, es un bolero, que grabó una cantante muy querida, Nobuyo Yagi, japonesa, que canta en español, y la versión de Nobuyo fue incorporada a esta, a esta película, este, este cortometraje. Eh, quizá la, el asunto más importante ha sido la película Siete Soles, ahí sí me invitaron específicamente a escribir una canción para la película que iba... Es la, la música que acompaña los créditos al final de la película. Y yo escribí una canción que se llama Siete Soles. Es la primera vez que me atreví a hacer o a evocar el canto cardenche. Y el resultado es una canción muy bella que aparece en la película Siete Soles. Eh, <coughs> eh, y de más o menos la película es del 2009... Aparece en la película Siete Soles y después yo la grabé en un disco que se llama eh, Esté donde esté. Y algunas piezas de teatro han tenido mis canciones, no recuerdo ahorita especialmente, son varias piezas que ocupan una canción, un pedazo de una canción, pero uno es importante, es que en, una de, en, en la, la pieza La Gruta se, ya, eh, se llama, que hicieron en Chicago. Eh, ahí incorporaron mi canción Siete Soles, precisamente. De tal modo que, pues, de una manera más o menos accidentada, pero de una forma constante, han aparecido mis canciones en algunas
0: películas. Wow, Muy bien. ¿Y en qué se inspira o quiénes son sus principales referentes para escribir estas hermosas canciones, que pronto ya viene un disco que se va a presentar en el Teatro de la Ciudad, pero Teatro. qué es ¿cuál es la fuente de inspiración para usted?
3: Pues mira, yo yo me asumo como un compositor, un trabajador, este, y creo que por más ambiguo que suene, la fuente de inspiración es la vida misma, eh, si pensamos con calmita y recordamos la literatura, el cine, el teatro, etcétera, nos vamos a dar cuenta que hay en realidad muy pocos temas para todas las los miles de historias que conocemos, es eh, la relación amorosa, en su parte luminosa cuando comienza y es el clímax, o en su parte oscura cuando termina o se se, se complica, eh, el amor pues la vida misma, la muerte y nuestro tiempo. ¿Qué ocurre? ¿Qué vemos? ¿Qué pasa mientras estamos vivos? Y así ha sido mi... mi intención de mirar el mundo que me ha tocado vivir. Y por ello en mi música pues tenemos temas amorosos, tenemos temas de que hablan de la realidad que estamos viviendo todos como mexicanos como habitantes del mundo tenemos canciones que hablan de problemáticas específicas de nuestro eh, tiempo como la migración como la violencia hacia las mujeres como la, la muerte como la eh, la esperanza eh, Sí, una serie de, de acontecimientos que ocurren y que nosotros vamos reportándolos, vamos eh, cantándolos, intentando, desif yo intento descifrarlos, intento mostrarlos, intento ponerlos eh, frente a nuestros ojos, en nuestros oídos, porque me parece que la realidad es un asunto que hemos debemos de atender, debemos estar pendientes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el de al lado? ¿Qué pasa con el de enfrente? ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿no? Entonces, eh, los, los, los fuentes de inspiración es la vida misma Y lo que ustedes pueden escuchar en mis canciones Son temas tan diversos como esos que les acabo de mostrar De decir, de contar Yo les escribo a mi ciudad le escribo a los días que vivo le escribo a la esperanza le escribo a los sueños cumplidos A los sueños perdidos eh, al amor repito y a la muerte que es un tema que hoy nos reúne pues digamos que la muerte siempre está ahí la cargamos incluso cada uno de nosotros pero parece que hoy es protagonista de nuestro tiempo de manera especial y, y también de ello me ocupan mis canciones
0: cuántos años dedicados a la música
3: mira son muchos ya no sé si me da gusto decirlo <risa> Pero mi primer disco es de 1987, eso quiere decir que un poco antes, unos años antes, yo ya cantaba. Mi primer disco es del 87, he escrito canciones sin parar, no muchas por cierto, pero sin, sin parar. Eh, y estoy, eh, presenté un disco el año pasado y presento otro en este próximo mes de mayo. De tal manera que es un trabajo constante a lo largo de pues, más de 30 años. ¿no?
0: Eugenia León acaba de precisamente de darle voz a, a una de las canciones escritas por usted, ¿verdad?
3: Sí, lanzó como un, lanzó un sencillo de una canción mía que se llama No sé cómo ir.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas. Este es Miguel Ángel Eje de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana les recordamos que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena, que consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos haciendo diferentes recomendaciones de categorías como directores en específico, años en específico, décadas, países, movimientos fílmicos, etc. para que si sí, las recomendaciones nunca se terminen y aprendamos un poquito más sobre la historia del séptimo arte. Eh, el día de hoy nos toca una categoría bastante buena y tiene que ver con un movimiento fílmico uno de los más importantes pero que de hecho no se platica tanto, el cual es el, el nuevo cine alemán, ¿no? La película que hemos elegido para representar este movimiento es El cielo sobre Berlín, una película de 1987 producida en Alemania como, como es obvio y e dirigida por el legendario Wim Wenders. Wim Wenders. Ah, la película cuenta con una duración de 2 horas con 8 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir poco más de dos horas de nuestro tiempo en ver esta película. Un ángel cuya responsabilidad es cuidar de las personas desea ser humano al enamorarse de una mujer a su cargo. Este es el, el argumento así de chafa como viene en Google. Ahora sí, ¿por qué verla? Pasa algo muy curioso con el cine alemán. Es reconocido por muchos como uno de los mejores países en cuanto a películas producidas, pero la realidad es que poca gente tiende a verlas. ¿Por qué? Yo pienso que, que se debe a que el cine alemán tiene dos grandes etapas. Eh, la primera es que es el expresionismo, Películas como la original Nosferatu o El Gabinete del Dr. Caligari, perdón. es decir, películas con más de 100 años de edad que pueden no resultar muy atractivas para todos y la segunda es la generación del nuevo cine alemán, eh, entre 1960 y 1980 con nombres enormes como Rainer Werner Fassbinder, Werner eh, Herzog, Wim Wenders, pero que desafortunadamente no tienen mucha difusión incluso hasta nuestros días en nuestro país. Así que recomendaremos una grandísima obra maestra de este último director, la cual es El cielo sobre Berlín. Nos encontramos con dos ángeles que desde lo alto observan al mundo. Su misión es guiar a los humanos en su día a día, aunque no puedan interactuar con ellos físicamente. Solo los acompañan en sus pesares y les ayudan a recuperar las ganas de vivir, escuchando sus secretos. Dos de ellos, Damien y Casiel, se pasean a menudo por las calles de Berlín, llegando a conocer perfectamente la vida de la ciudad. El primero de ellos, Damiel, ah, interpretado magníficamente por Bruno Gantz como casi todas sus películas, pasa las horas anhelando poder ser humano, poder darle de comer a su gato al volver del trabajo, o el sentimiento de quitarse los zapatos después de un largo día. Y todo esto cambia cuando conoce Mare, una trapecista francesa de la que cae profundamente enamorado, al grado tal que decide renunciar a su inmortalidad para poder convertirse en humano y tener la vida que siempre quiso. De esta manera, vamos volando sobre las calles de una berlín en blanco y negro, increíble, mientras los ángeles recorren cada punto de la ciudad y de repente, cuando Dan Miele entra en esta nueva etapa humana, llega el color y este no puede ser más bello. Nos encontramos así, ante una de las películas más bellas de los últimos 50 años, una película que todo cinéfilo debería ver, no solo para conocer más de la generación del nuevo cine alemán, sino también para hallarse en una pieza tan profunda que nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida. Y las ganas de vivirla. Eh, esta fue la recomendación de la semana. Como comentarios extra a la película. Quisiéramos recordarles que. O para los que no sepan. Platicarles que hay un remake. Eh, estadounidense. Protagonizado por Nicolas Cage. Que es un, un absoluto bodrigo. Por favor no la vean. Y también hay una secuela. Uh, llamada tan lejos, tan cerca. Que, que, que la verdad es que desde un punto de vista personal, no le llegan ni a los talones a su predecesora, es decir, a esta película que acabamos de recomendar, porque caen demasiados clichés de telenovela. Eh, pero pues bueno, algunas otras películas que nos gustaría recomendar de este nuevo cine alemán son principalmente de estos tres directores, Rainer Werner Fassbinder, Werner eh, Herzog, Wim Wenders, pero vamos a hablar rapidísimo de un otro, que, eh, algún otro que es Schroeter, que tiene La muerte de María Malibrau. ...una película que vale mucho la pena ver... ...volviendo a Rainer Werner, Fassbinder... Eh, es, eh, te, ...tenemos el matrimonio de María Brown... ...y sobre todo... ...la que a mí me parece su mejor película... ...que es Todos nos llamamos Ali ...una película bellísima... ...que ya hemos mencionado en antiguas ocasiones... ...aquí en, en, en este espacio... ...que trata sobre un, un inmigrante... Un, ...un adulto joven inmigrante... ...que se enamora de una... Uh, ...de una señora ya bastante grande alemana... ...y todas las repercusiones sociales que esto tiene... Eh, ...las películas de, de Fassbinder... ...tienden a ser bastante teatrales... ...debido a que él antes que director de cine... ...es director de teatro... Ah, pasando, al, ...pasando a otro, a Werner Herzog... ...del cual ya hemos hablado bastante aquí... ...queremos recomendar dos en específico... ...que son El Enigma de Gaspar Hauser... ...y Aguirre, La Cólera de Dios... ...de Werner Herzog... ...¿por qué nada más estas dos? Pues ...porque las otras tres que son como sus grandes películas... ...ya las hemos recomendado aquí en este espacio... Y por último, volviendo a hablar de Bim Benders, de, volviendo a su etapa alemana, también quisiéramos recomendar eh, eh, Alicia en las ciudades y sobre todo el amigo americano, también con Bruno Gantz. Pues muy bien, esto fue todo. Les agradecemos mucho por dedicarnos un pedazo de su tiempo para su channel está en esta sección. Este fue Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Nico del de Mundo Geek, Lalo Carrillo en los controles, Araí de la Botana Cultural y nos seguimos peleando por nuestras mejores películas de superhéroes para celebrar los 25 años del Cineclub Universitario, pueden escuchar los demás programas en las plataformas de Spotify, dejarnos sus comentarios sobre todo al Facebook del de Cine Club para que nos comenten qué película quieren ver para la gran celebración. El día de hoy vamos a discutir, comentar sobre el mejor guasón que ha tenido la pantalla, sobre todo en dos películas, El Caballero de la Noche y Joker. ¿Será ahí Nico?
6: Bienvenidos.
7: Hello. Gracias. Licenciado,
6: Gracias. buen día como están muy buenos. El cine club ya cumpla 25 años. Qué Así es, feliz. seguimos
7: con la celebración y pues ya saben, aquí para elegir la película que ustedes quieren ver en pantalla y te les traemos como esta parte para platicar un poquito de cuál es la que más nos convence. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el y mejor Y que continúen bueno, claro. <risa> pueden opinar en todos los
6: ¿Cómo fans? la gente va a poder votar por Facebook?
7: Ah, Claro que sí, a través del Facebook de Cineclub. ahí está ya la publicación para que la busquen. Reacc entre reacciones elijan la película que ustedes quieren ver en el patio principal del edificio central en una pantalla grande. Entonces estamos a nadita de ya elegir la película para que ya vayan y voten inmediatamente cuál de estas películas que hemos elegido quieren ver en pantalla grande, ¿no?
5: Está el Joker, The Dark Knight, Watchmen... Watchmen, este, así es... Guardianes de la Galaxia... Galaxia Spider-Man... Spider pero la de Spider-Man la, la divertida, la de Into the Spider-Verse, la animada, con mails morales... Y
6: Constantine. y Constantine...
5: Y Constantine, ¿no? Una cosa de entre demonios, este, brujas y espantajos... <risa> pero hoy queremos compartir con ustedes... El guasón, el risas, el jajás, como jamás lo estuvieron diciendo el pobrecito del señor Phoenix, en esta extraña película, creo yo, sobre el Joker.
6: Así es.
5: Y
8: es que es uno de los programas más raros que vamos a tener, porque todo el ciclo se trata como de superhéroes, y en este caso el punto referente es Joker, no, no tanto Batman. Pero es que las dos películas valen mucho la pena. Valen muchísimo la pena. Y sobre todo las dos interpretaciones que no... no... Porque ¿cuánto esperamos para que saliera la de Hugh Lear? O sea, me refiero en cuestión de un guasón que valiera la pena después de Jack Nicholson. O sea, ¿qué? ¿20 años? ¿Más de 20 años? Yo era niño. O cre... No, es más, todavía ni estaba, creo. O sea, <risa> es que ni estaban planes, ¿no? ah, o sea, Es más joven de lo que crees. Sí sí. <risa> sí, sí, sí. No, ya no tanto. Se brillaron el otro día, pero bueno. Este, entonces eh, eh, se me hace muy curioso porque no pasó tanto tiempo des desde la de Hugh Leyer, no, para que hubiera otro Joker que dijeran
6: ay es que no sé cuál es o sea y, no sé cuál y es. y en el... medio hubo que uno a que nadie le gustó sí <risas> de Leto. o sea oh. si sí, sí, hemos tenido un Joker detrás sí, del sí, otro sí. y dos de tres que son memorables creo que está bien no sí, dos de creo tres. que vamos de ganancia como audiencia
5: dos de cuatro no, no Jack Nicholson tal vez su muerte mm. creo es memorable Oh, o sea, la muerte razón, del personaje de ¿no? O sea, que cae de este edificio Enorme y solo se queda con el Ah, 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 ah ah ah, no, sí, ah, sí, sí, sí. ah ah, 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 Con una profundidad impresionante De que rompe al personaje después de que lo vimos Lleno de colores, pintando cuadros Y riéndose de un montón de cosas Pero, cuál, ¿con cuál de estos dos Jokers te quedarías? ¿Con
2: Joaquín ¿con Phoenix mira, o
5: Leir?
7: Pues yo, la verdad Crecí más bien, bueno, no crecí más bien en, como ya enfrentándome un poquito más a este mundo Yo creo que me quedé más con El Joker de Joaquin Phoenix Porque fue el, como el que más, o sea que ya estaba más a mi edad Porque ya cuando salieron <risas> las otras películas Es de decir que pues no, o sea yo no estaba Como en ese mundo, ¿no? No estaba dentro de ver Para ver este, las películas Pero sí, yo sí con Joaquin Phoenix Me encantó, me encantó toda la película de principio a fin Y yo me quedaría con él
5: Es que justamente creo que le ocurre esto, ¿no? Quienes nos emocionamos por los cómics Las series mm. animadas de Batman no se emocionó mucho de dar la serie de Dark Knight, la saga, sí.
7: uh
5: -huh. y Joker está como para los que no les gustan los cómics, ¿no? O sea, no tiene ese público porque ni siquiera parte de los cómics, parte de otra película que se llama Taxi Driver. Sí, sí, sí. <risa> y, este, y tiene, o sea, otra intención, ¿no? La película, darle otro otro lugar a este personaje del, del Guasón que no es el archienemigo de Batman. Exacto. Es como es darle un
8: sentido a la locura, ¿no? De, de uh -huh. hecho, yo cuando, lo, cuando la vi, yo iba con el mayor escepticismo uh -huh. con la del Joker. Porque... Ah, pues es que para mí siempre ha sido, van uno de la mano, ¿no? O sea, si, si no existe Batman, no el existe, Joker, sí. ¿qué? Es como o sea, el Gin y el Jan, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, como que se necesitan mutuamente. Pero esta película te da, te da la, la perspectiva de que pues, por ejemplo, yo, yo sigo siendo Nico aunque no esté Saraí, aunque no esté Carlito ¿no? O, sea, de, o sea, sigo siendo Nico entonces es como, como dar este golpe de realidad de, pues no es necesario que esté Batman para que, para que él siga siendo el Joker, o incluso para que él llegara a ser el Joker porque casi siempre lo relacionamos con la escena fatídica donde mata a, a los papás, papás de Batman Ajá. A, a Martha Wayne y a Thomas Wayne Thomas Wayne yo dije Ay, pero pues al señor <risa> pues al <el risa> pues señor Wayne Wayne. Wayne. Thomas Wayne o sea y siempre y lo relacionamos Wayne. así y es, y es la escena y damos por hecho que es como también el inicio del Guasón cuando a lo Exacto. mejor Ajá. nada que ver o sea él ya estaba en su onda ya se había ya se le había ido el coco Ya se le había ido el audio por ahí
5: y, y, Era un payaso que nadie lo entendía Sí, exactamente o sea,
8: Nunca nos habíamos puesto a reflexionar De dónde venía el Joker y por qué
5: se hizo Y yo creo que no le hacía falta, creo yo uh
6: -huh. la, la magia de él en los cómics Es justamente esto de nadie sabe de dónde viene, ¿no? Que, sí. que ha, han hecho como sagas tratando de explicarlo... ...y, y al final siempre terminan retractándose como de... nada pero tal vez no es él, ¿no? Era otro. Ajá, era otro. Hay un este en donde Batman consigue como un oráculo ...que le dice Ajá. quién es el Joker y él le dice cuál de todos. ¿Cuál de todos? Ah. Entonces, así como justamente en los cómics... ...tratan de ser ambiguos y aquí en la película... ...es como muy impresionante ver que... ...si lo tratan como un personaje con una historia real... Con algo que puedas como empatizar en cierto momento. A pesar de que de repente ya lo, al final de la película es, es locura extrema. Uh -huh. Y que se ve siente como de... Esto podría ser otra película. Sí. O sea, no es necesario que le llames Joker <risa> en algún punto. Sí, se puede haber llamado además el
5: payaso.
7: ¿Y, y ustedes uh -huh. como lectores de cómics con cuál Joker se queda
5: Yo me quedo con Headlayer. Creo que el, ese último personaje que hizo... Lo perfeccionó de una manera impresionante uh -huh. de cómo se comporta eh, y se es extraño a sí mismo. O sea, el personaje no es el mismo en la primera escena que en la de a mitad, que en la que sigue, que cuando sale vestido de enfermera, que cuando va. Creo que el único espacio donde se siente él es cuando va en la patrulla, que, que saca la cabeza y va volando. Ah. Creo que es esa parte donde se resuelve el personaje y es todo el guasón, es resumido en eso, que ni siquiera es una acción... Que tenga que ver Ajá. con Batman o con algo, pero en los cómics es muy volátil porque además depende de la serie, del arco, de si es único tomo. Claro. Y que esto que contaba Carlos, ¿no? La Los múltiples jokers. Uno de mis favoritos es Headlayer por, por mucho, ¿no? Este, esa locura que tiene de. Esto que explica, ¿no? De si, si fuera un perro y alcanza al, al vehículo, ya no sabría qué hacer. Sí, y, ¿no? sí. Entonces. El señor del caos me parece impresionante en la película.
6: Aparte da risa. Eso es algo que, sí, sí. Que, no, que no recordaba porque te quedas justamente con la impresión de este, ¿no? De las cicatrices y su monólogo y todo esto como densidad. de identidad. Y de los tics, ¿no? Ajá, y que te, que te genera como escalofríos. Pero revisando la película era como, si sí tiene líneas graciosas. O sea, si sí es un payaso, si sí es alguien como que justamente va jugando este carisma de decir algo como dices órale oh, eso estuvo como muy muy de risa y luego volverse un, un asesino un terrorista <risa> en una ciudad completamente vulnerable mientras el otro es justamente es como es un estudio de una persona rota y, y es como de obviamente esto no es divertido sí esto Lo jamás... dice amor, no, y, y bueno, ah. no sé si yo estoy mal
8: pero también hay pedazos de risa pero eh, bueno, que por ejemplo es increíble cómo te da risa ciertas partes como la de voy a desaparecer este lápiz ¡Oh, uno dos tres o sea, sí, completamente y, y, o sea, y, y es una escena que dices o sea eh, si estuvieras ahí te te mueres de miedo o sea dices cómo y y te dan risa no el hablando del, del guasón de Hugh Layer y hablando del de Joaquín Phoenix pues te da te da todavía más miedo porque lo Porque que son sí logra, No, es que. No, no, deja tú eso. Hay, hay mucha gente quita también por la vida y no hay problema. Pero el, el chiste es que eh, Joaquín Phoenix. Yo siento que lo hace posible.
5: Sí. O sea, ese, 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 es, ese es como de. Mm, sí, que, la potencia del otro es que puede ser quien sea. Y la potencia de este de Phoenix es que puede estar al lado tuyo. Sí, sí. sí.
8: Exacto. O sea,
5: lo, lo vuelve tan real.
8: Que hasta yo dije, ah, que nadie vea esta película porque va a dar ideas. O sea, es
6: el, y y, si los pasó, y sí las pasó, no. ¿no? Sí pasó. Eh, eh, con, la de, metro, ¿no? Dark, con la de Dark Knight sí pasó. Que una persona con el outfit completamente de, de Hitler, este sí eh, entró a un cine y atentó contra personas. No, pues ah, también
8: hay con este último, eh, en el en Metro Japan, de Japón. No, no.
6: Que iba él, vestido de no, sí, sí, que ciruela. Lo,
5: sí, exactamente. <risa> que que Navaje que... gente. Sí, ¿no? es
6: una película como muy cruda de, de la realeza y, y plantea justamente estos temas que son de índole social, ¿no? De qué hacemos con las personas que tal vez tengan algún problema mental y, y como sociedad, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante ellos? Entonces, de, de repente la película brinca, ¿no? De las expectativas de. Es una película de cómics sobre un payaso sí, sí. no A justamente hablar sobre un tema social que actualmente sí es muy importante. Nuestra propia salud mental y el hecho de quien no pueda acceder a esta salud. ¿Cómo lo hará, no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo podemos ayudar?
5: Con una pistola. Según lee, la película.
8: <risa> según la película. No, pero, pero sí, eso, exactamente. O sea, se vuelve una crítica social que en los cómics la disimulan muchísimo. Que existe la, la crítica, pero lo disimulan bastante pero aquí en, el, en la película pues lo dejan
5: ir tal cual, ¿no? Y lo dejan ser, sí que y eso se vuelve ser. sumamente volátil. Vamos ahorita a un corte y ahorita continuamos con esta celebración de los 25 años del celular y de discutiendo quién es el mejor Joker.
6: Les voy a hacer una recomendación. Que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del Cellulé. Estamos de regreso con unos invitados de lujo. Nico de comando Gamer, Sarai del cineclub y La Botana Cultural. Y seguimos en este es debate no. interminable de cuál Joker es mejor. Hugh Ledger... Joaquín Phoenix... No,
5: ya habíamos dicho que... Headlayer, ¿no? Ya, ya, ya. ya. <risa> ok, se ya. cierra esto.
6: <risa> no. Y todo esto es para
8: aportarles, ¿eh? O sea,
5: ustedes tienen la es, decisión Eso lo final. deciden ustedes. Es, ustedes. es una parte vota. importante de esto, ¿no? Ustedes van a decidir en el Facebook del de Club cuál, cuál de estos dos es el mejor para que sigan votando por su película favorita Así para que lo podamos ver en una función sumamente especial para celebrar al cine club. Pero en serio, ¿qué tiene de padre el otro... El otro, el jajaz. No, ¿Qué te pasa? No, no, la verdad, bueno. O sea, como, como, per, como, personaje, o sea, como personaje villano que, que sale de, de los cómics. Que sale de las películas de Batman. Para mí es el, el justamente
8: el final, el que mencionabas hace un rato. cuando El final, cuando se da cuenta del potencial que tiene él, es como cuando dices, ah, este es el guasón. O sea, cuando lo van... Ay, no digan que es spoiler, porque ya pasaron años. De... Este, cuando, van, cuando van en la patrulla, que lo llevan arrestado y que todos sabotean para poderlo liberar, y que él se levanta arriba de la patrulla, es cuando. O sea, yo ahí es como. Ahí, para mí, dejó de ser el, esta invención o este intento de psicología y todo para convertirse en el Joker de cómics y, uh -huh. y de los eh, dibujos animados y demás. O sea, esta locura total que dijo de aquí soy, y como gordo en tobogán, se dejó ir así, pero machín, ¿no? O sea, es que es, es, esa escena es genial, o sea, es como de, esto es lo mío, yo que Jin-Jan ni nada, yo soy puro Jan, y, y aquí nos vamos de lleno, ¿no? Sí, cuando abraza el caos, O ¿no? Jin, dependiendo de <risa> quién lo vea, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la escena donde, donde entra el, la persona que es bajita, es que Ay. no sé cómo decirlo, no, pero no, es no, bajitas. Este que no alcanzaba la, la chapa para salirse cuando él acababa de asesinar a alguien más. O sea, esa escena yo dije... ¡Wow! O sea, es, es como totalmente él, tanto graciosa como también... graciosa en el... Sí, en, porque además sí, sí, o sea, cara, ¿no?
5: el, el Joker lo ve así como de ¡Ay, pobre, no alcanzas! Pero no por burlarse de él, sino porque también ve una condición ¿Sí? la que, de que no, lo, no lo hace poder salir de una puerta. Sí, que para sí. Que lo estamos viendo nos muy ridículo. Sí, pero... Sí. Es como de, tú también tienes problemas, ¿no?
8: Sí, 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 exactamente. Como que se identifica con él y le dice... Ah, ahí va, paro. <ríe> y te dejo ir. O sea, como que... Es, es esa parte, ¿no? Esa locura que mostraba siempre el Guasón... Que no comprendías. O sea, como de... ¿Por qué a él lo perdona hacia al otro no? O sea, era, era, era muy variable, ¿no? Y, y esa parte final... A mí me encanta. Y ya todavía más... Más final, final.
5: Después, después, después del final. Cuando, El segundo final. Cuando
8: sale corriendo, así que va corriendo de los guardias, cuando da a entender que, que mató a la, a la doctora,
6: esa es bellísima esa toma. Bellísima. Ahí bailando ballet así. Creo, creo que ahí tiene como la teatralidad Joaquín Phoenix que en su actuación se cambia completamente. Una vez llegué a escuchar que decían de un gran actor cambia su caminar. O sea, reconoces al personaje de la forma en que camina Y aquí Joaquin Phoenix parece una caricatura uh -huh. <risa> Caminando todo torpe, extendiendo los brazos Y ahí es donde culmina, ¿no? Donde se ve manchado de sangre, caminando Y sintiendo que está como divirtiéndose A pesar de que acaba de cometer un, un, un crimen horrible Y creo que ahí es como de Esta película sí tiene más libertad para el actor que hace el personaje del Joker de explayarse, de experimentar, que de repente hace como danza contemporánea en el baño. Después sí, ah, esa es Pues cuando va bajando las escaleras, es, es fenomenal cuando va bailando
8: en las escaleras y bajando, que después se ven los contrastes ¿no? del, del personaje, como que cuando dice, sí, yo soy, y va bajando así como que echándole ganas, y después cuando viene corriendo de la policía, o sea, como de, no, órale, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, ¿Cómo salgo de este ¿Y sabes que lo atropellan. Exactamente, ¿no? O sea, son los contrastes del, del, del mismo personaje, ¿no? O sea, como muy, muy hacia los extremos que, que lo hace interesante al personaje. Y el, yo siento, yo, la verdad, pensé en algún momento, no siento, sino pensé en algún momento... Vestirte de payaso. ¿Qué? No, deja tú. Pensé sí, que Joaquín sí. Phoenix iba a hacer lo mismo que Hugh ¿eh? sea, que no, que no se iba a recuperar del personaje. Ah. Porque muchos se lo atribuyen, ¿eh? No, nunca vamos a saber la verdad. Ahora sí que el único que lo sabía era Hugh Ledger. Pero eso se lo atribuyen de que nunca pudo salir del personaje y que, pues, eso fue lo que le costó la vida. Y yo pensé que Joaquín Phoenix también se iba a quedar pues, Sí, no, viaje. es que, pues, decían que tomó esta técnica, no me acuerdo cómo se llama la, esta técnica: el, el método. se uh -huh. que, que todo el tiempo era el guasón uh -huh. y. Y yo pensé que se iba a quedar ahí, ¿eh? la verdad Incluso cuando fue a los Oscars dije, ay, aquí no voy a hacer algo que no debe hacer
5: Lo, Sam, ¿lo has visto en las entrevistas
6: <risa> Sí perdió un par de tornillos en ese proceso le, No,
8: pero, pero es que, ojo, él tampoco era muy coherente ¿eh? También yo cuando lo asignaron de Bueno, no lo asignaron, cuando le dieron el papel Yo sí le quedaba O sea, él también en su vida personal Incluso había como un reality donde lo seguían estaba bien loco, está bien loco, o sea, de manera natural. Entonces... ¿Qué huele con Joaquín Phoenix <risa> No, entonces sí, sí le quedaba, quedaba le la quedaba. salud mental
6: de Joaquín Phoenix <risa> Sí, es un, es, un per es un personaje Joaquín Phoenix por sí solo. Sí, sí. De, de la forma como ha llevado su vida de desde chico ver a su hermano morir por las drogas y elegir papeles completamente este, separados, ¿no? Uh -huh. Películas de terror, incluso una que otra comedia, a este tipo de apuestas de, ok, vamos a hacer una personaje súper popular, pero una versión más cruda, más madura, más este, realista. Y, pues, sí, es, es, es raro. Joaquín es que es una raro. persona muy, muy extraña.
5: Uy, el ayer bien normal.
6: <risa> <risa> hey, en diez cosas como de ti se ve, se ve un joven sano... <risa> También en la de Corazón, Corazón de Caballero. De Caballero. <risas> Una persona feliz y estable. Más o
5: menos. Una gran película, Corazón de Caballero. A mí me fascina mucho. Lo único que me saca de onda es que ponen canciones de Queen. Ah, y entonces, ¿sí? como, de, ah, la que rompiste, como a toda la fantasía no, medio no, no, Pero está no, bien. bien, órale.
8: No, pero por ejemplo, yo de estas dos películas, lo único que sí, como que um, las pondría no a competir, sino como de cuál quiero ver más y cuál quiero ver menos. Es la crudeza que tiene el Joker. Es lo único que. Por lo que no la repito tanto como la del Hughley Porque. Se, no soporto tanto estas escenas donde le hacen bullying y todo esto. El, el, no, no las aguanto tanto. O sea, la verdad. Es lo único, pero. En el cine a veces se necesita eso, ¿no? O sea, se necesita ver este tipo de escenas. Para darte cuenta que, pues, es algo que sucede, ¿no? Que, que hay que verlo.
5: Dino a la violencia a los padres. <ríe> sí. Vale. Porque,
8: porque siendo sinceros. En la del de Caballero de la Noche, el, el Joker de Hugh Lear es muy bueno, pero pues realmente está centrado sobre, sobre Batman, no, no tanto sobre, sobre sí. el Joker. Pero eso me Pe gusta más Ajá, es la de, magia de, de, esa película.
5: de Dark Knight, porque siento que es la ficción de la película. Es una película que puedo seguir viendo un montón de veces, le sigo encontrando cosas maravillosas, el personaje. Y creo que también es una película donde pocas veces sale Batman. Ajá, exactamente. Tiene también. muy poquito... Muchos poquitos diálogos tiene toda la acción, pero más bien se centra en todo lo demás y me emociona por eso. La otra del Joker, no, no la veo tanto porque creo que todos ya hablaron tanto de ella y nos impactamos por lo mismo, que ya no, ya no hay necesidad de volverla a ver, ya, ya le encontramos todas sus tripitas. Y desde que me cayó el 20 al estarla viendo, que era Taxi Driver, la verdad me desilusionó mucho. Uh -huh. Entonces, siempre que la vuelvo a ver, trato como de verlo nomás al personaje y me parece maravilloso. Sí, Robert De Niro, píntate detalle. Sí.
6: Robert De Niro, como un gran detalle. Como haciendo esta parodia Kind of Comedy, eh, justamente igual de Martínez Cortés y, nada, Scorsese Martín y Martín Robert Scorsese. Scorsese. todo Eso es en la película, sí,
5: ¿no? Decirlo sí, de claro. otra forma. Y El Caballero de la Noche, pues, en esa edad de fantasía, me parece es mucho más divertida, mucho más... Aunque es más oscura uh -huh. en, en el, lo que plantea. No lo plantea tan directo como el Joker, que no, 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 no compiten en eso. Pero me sigue gustando mucho más este guasón que está mucho más cerquita del cómic y que creo que está mucho más cerquita de la frase icónica de Batman, de la muerte de los padres de Batman, ¿no? El, sí, sí, sí. Algunas veces has visto al diablo bailar bajo la luna. Y entonces eso nadie lo ha podido volver a llevar a la pantalla, ¿no? Y creo que Hell Deyer está en la rayita de haberlo logrado, que no lo quiso hacer. Porque prefirió estar vestido de, de enfermera y, y bombardear cosas y volver locos que, a que, todos. Que esa escena fue un accidente, ¿eh? Sí, eh, esa, esa es escena un... ocurre de puro
8: chiste. Ajá. Porque incluso cuando sí. con el que no funciona, él se regresa porque no funciona. <risa> fue real, o sea, no había jalado el, el, la explosión. Porque incluso el, creo que el susto, se como que sí fue real. O sea, <risa> sí, 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 No voltees, no
5: voltees y tenga. Sí, ¿Tú, sí. Tú sí. se reíes. ¿Con quién te quedabas igual con Joaquín Phoenix? Ay, no sé.
7: está no, esta sí, plática? Yo, o sea, ah,
5: después ¿El traje de... morado o el traje ciruela No,
7: yo sí me sigo quedando con Joaquín Pines. Yo sé, siento que es mala cercanía, ¿no? Fuera de eso, yo creo que sí.
5: Que eso
8: también impacta mucho en las generaciones. En las generaciones, claro. Ajá, justo. Porque a nosotros que nos tocó ver y aparte. No ver porque nos tocó ver. Hagamos West. Exactamente. Que también era un buen guazón a su manera. Pero a nosotros que nos tocó ver y que estábamos más abiertos a ver todo eso, lo anterior. O sea que Porque somos fans de los cómics y todo esto Que veíamos todo esto y, y tratando de ser ¿Cómo se llama?
2: Ahora, <risa> ahora, <ora, risa> Nosotros que le damos seguimiento
8: no Es, es diferente Y sí, ya claro. las nuevas generaciones pues dicen Pues a mí el que me tocó y
5: los demás Sáquese, ¿no? Sí, es como una gran película para nuevos espectadores o sea, una que te va a impactar brutalmente. Sí, si
6: no has visto Taxi Driver, yo que es como También ¿Qué, eso, ¿qué ¿eh? pasó ajá, con exacto, esto? ¿no? Ya después como a, haces para atrás y empiezas como a ver, ah, ok, la referencia está aquí, esto lo sacaron de acá. Pero sí como, como, como primera vista, <ríe> si tú no conocías nada del personaje y nada de como películas de hace 40 años, si sí es como una película que dices, wow, aquí hay como elementos que no existían en otras películas, <risa> como un poquito más. Pues no banales, por ejemplo, pero en comparación del Caballero de la Noche, el Caballero de la Noche parece más una caricatura, una ficción. Y que además es
5: una segunda entrega sí. en la trilogía,
6: ¿no? Sí, entonces sí tiene como esta como, ah, si eliges una es porque evidentemente eso es lo que más te gusta. Sí. Sí, son mira, como muy, muy diferentes de, de, de ver, como películas como tal. Que
5: ese es el objetivo de celebrar los 25 años del cine club. O sea, las películas que nos emocionan, como dice Saray, ¿no? O sea, yo tengo mucho más cerquita esta película, me emociona más que la otra, ¿no? Sí, sí. sí. Y este. A mí me emociona más porque, pues sí, seguí mucho más tiempo a Headlayer en otras películas, y al verlo en la última película, que muere sin terminarla, y que la resuelven haciendo su personaje, todos sus amigos, me parece una cosa maravillosa para poder cerrar como este eterno de, de head layers. Y me sigue emocionando el corazón de caballero. en Las 10 cosas que odio bien. tiene toda la razón del mundo. Una gran película. Pero sale Robin. Exactamente. Y a Joaquín Phoenix nomás lo vi con Gladiador. Como bien nefasto. Tiene señales también. Ah, está Está loquito con aluminio en la cabeza. Sí, exactamente. Ahí nos recuerdas dónde puede votar la gente por su película favorita.
7: Claro que sí. En el Facebook de Cineclub o ASLP. Ahí está la publicación para que la busquen y a través de reacción Pueden elegir la película que ustedes quieren ver en el patio del edificio central Cada cuando podemos
5: escuchar La Botana Cultural
7: Todos los martes y viernes a las 2 de la tarde
5: Nico de Mundo Geek Cada cuando podemos escuchar tu programa
8: Los martes de 5 a 6 de la tarde Y estén pendientes del que sigue porque eh, ja, 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 Yo me llevo la primicia, yo
5: voy a anunciar el ganador <risa> En el programa de Mundo Geek vamos a saber el, el ganador de... De esta selección de películas estará Carlos Buendía defendiendo el honor de, de
6: Spider-Man. Estaremos. Miles Morales es el mejor Spider-Man. Estoy dispuesto a morir por eso. Y el lo mario. descubrirán este martes.
5: Nosotros estamos como El Celuloide Escríbanos en nuestra página de Facebook. Dejen todos sus comentarios. Sigan colaborando para llegar. A una película de superhéroes para este 25 aniversario. Y nos escuchamos la próxima aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM. Chao. Bye.
6: Bye.
5: Esto fue El Celuloide.
6: Escúchanos por el 1190 de AM teléfonos en cabinas 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide.
5: Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.